0: 欢迎收听《自投罗网》。早年在海宁盐官城里有一个规模颇大的陈氏绸缎庄，大约占了全城大半的生意。绸缎庄的老板是个女子，名叫潘寿春。她的男人中年离世，只留下女儿玉婷。几年前家里招了一个上门女婿，名叫徐信。徐信本是外省人，他和孪生兄弟徐阳两人屡考不中，改做了生意。后来，徐信进了陈家做女婿，负责打点门面生意；弟弟徐阳则做起了茶叶生意，常年奔走于江浙闽三省。这日傍晚，徐信一边在柜上整理账目，一边搔头脑耳，翻来覆去思索着，原来。他平日瞒着妻子和岳母，在外吃喝嫖赌，肆意挥霍，亏了一大笔银子。最近，潘老婆子发现两宗账目出现了严重的亏空，便找徐信问话。徐信惊恐之余，跪在丈母娘面前，谎称把钱借给了朋友，一个月后保证如数归还。潘老婆子沉吟良久，决定给女婿这个机会弥补。否则，到时将徐信扫地出门。连日来，徐信为了此事寝食难安。正当徐信苦恼之时，外面传来了擂鼓一样的敲门声。不一会儿，伙计前来通报，是他的兄弟徐阳连夜来访。徐信心中一喜，忙出门迎客。而此时，徐阳已经高喊着“兄长”，大踏步走了进来。由于常年在外，徐阳衣衫褴褛，满面风霜，尽显疲惫。徐信连忙吩咐摆下酒菜，招待兄弟。徐信见兄弟连夜来访，心中不禁暗暗高兴。几杯酒下肚，寒暄几句，徐信正想开口向兄弟借银子，不想徐阳却先开口了：“兄长，不瞒你说，我的生意砸了，上个月刚从福建武夷山。”买进茶叶，不想遇到了连日的阴雨。哎，这在往年可是晴好的日子呀！我的茶叶在路上受潮发霉，血本无归，还欠下了一屁股的债。兄长，我今天来是向你借银子的，待我生意稍有起色，我就连本带利归还。说完，他声音呜咽，双目含泪。哎。真是屋漏偏逢连夜雨，徐信失望之下，接连喝了几杯烈酒。一个念头在心中突然升起，他盘算了一会儿，说道：“徐阳兄长最近遇到了一点难事，这个月的账目尚未理清，你也是知道的。我的岳母是何等精明的人，我一时俗世羁绊难以脱身。呃，这样说吧。”你我兄弟长相酷似，旁人难以辨认。你马上替我跑一趟杭州，去宴请那里的一批老客户，顺便把几笔生意谈妥。然后你就在杭州悦来客栈秘密住下，不要露面。我自会找你，到时定能帮你渡过难关。记住，你现在已经成为了我，千万不能露出马脚。徐阳摆手道。兄长，办完事，我恨不得早日回到海宁，拿了银子好去还债。我怎么能安然的住在杭州呢？徐信眉头一皱，说道：“为兄自有安排，你不要再问。”随即，徐信给徐阳换上了自己平时的衣服，交代清楚绸缎生意场上的规矩。徐阳原本就是个生意人，一点就通。徐信见徐阳言行举止上丝毫没有破绽，就连夜送兄弟去码头，乘船前往杭州。看着兄弟的船渐渐消失在夜色中，徐信立即回到柜上，美美的睡了一觉。一大早，他唤醒伙计收拾东西，说他要乘船到杭州谈生意。临行前，徐信亲自去拜别岳母，说十天后归来。到时定会报上账目，补上空缺的漏洞。而潘老婆子睡在床上，气喘吁吁，咳嗽不断，似听非听。码头临别之时，妻子玉婷叮嘱徐信道：“夫君，母亲身体一日不如一日，每天焦虑不安。你此去杭州办好事务，尽量早回。”听了妻子的话。徐信内心欣喜若狂，这老婆子巴不得早死才好，就不用我亲自动手了。但是他的脸上还是堆满了悲切和依恋，说道：“做生意的难免东奔西走，家里还需贤妻多多操劳。”船行到临平，徐信就借故下了船，而后改成回船。在离盐官十里远的老盐仓下船，此时正值黄昏。徐信一路步行，来到了盐官城外的九里桑园歇息一晚。那里还有一栋小楼，自潘老婆子生病后，再也没有人去住过。徐信已经定好了如何去杀死岳母的方法，因为他严重的哮喘，窒息将是最为干净利落的。况且潘老婆子还有一个古怪的习惯，她喜欢在完全黑暗的房间里服用汤药，然后入睡。她在睡觉的时候也不喜欢有人去打搅。这样一来，潘老婆子的死，别人很容易认为是病发身亡，绝对不会想到谋杀。两晚之后，徐信换好装束，开始行动。此时夜深人静。雾气开始在低空凝聚，伸手不见五指。徐信暗自庆幸遇上了一个好天气。他一路摸索着，来到了盐官城外的陈氏庄园，自己悄无声息地翻过后花园的石墙。接着，他在越来越浓的雾气中穿过假山石，来到了西厢房的卧室楼下。他先不急着动手，在花丛中蛰伏了一段时间。他知道潘老婆子睡得很晚，直到三更时分，楼上的咳嗽声渐渐小了起来。眼前的整个庄园已经完全处于黑暗之中，徐信感到信心十足。徐信早就知道那个服侍潘老婆子多年的管家婆五大三粗的，是个酒鬼，每天都是早早就入睡了，因此房子里显得非常寂静。徐信熟门熟路的开门，溜进房子。此时，不知是何处的一只老猫叫了一声，把徐信吓了一大跳。他停了一停，稍稍定下神来，然后脱下鞋子提在手里，赤脚踏上木头楼梯，向上攀登。他在上面的走廊里摸索了一阵，顺着那股浓重的草药味道，渐渐摸到了卧房的门前。随后，徐信摸出私下里配来的钥匙，打开门进去，在漆黑一团的屋子里，蹑手蹑脚的绕过家具，来到了窗前。潘老婆子安静的一动不动的躺在那里。徐信凝神闭气，在夜光中认准沉睡者的头部，然后他轻轻举起了老婆子身边的一个空枕头，先慢慢放低。紧接着便快速压下去，突然，被窝里伸出一双有力的大手，掐住了徐信的脖子。那人用含糊不清的语气说道：“贤婿，你不去杭州，半夜三更摸到老身床上做甚？”徐信大吃一惊，连忙挣扎着想脱身，不想那双手如同铁链一样拴住了他。两人在床上一阵翻滚，那人猛地一个翻身，反而把徐信推到了里床。忽然，床板一阵震颤，突然下陷，徐信身不由己，一下子落到了一个长方形的木柜中。他举手四处击打，折腾了一阵，里面的空气慢慢稀薄，他只觉呼吸困难，眼前金星直冒。此时，木柜外面。想起了最熟悉不过的咳嗽声，潘老婆子用沉重的语气说：“天作孽，犹可恕；自作孽，不可活。”管家婆过来说道：“老夫人，你女婿的力气可真够大的，差点没把老婆子我给憋死了。”潘老婆子道：“跟老身斗，他还嫩着点儿，他那点把戏哪能瞒得住我？现在你到杭州去一趟，找到他的兄弟徐阳。”说着，他向管家婆耳语一番，管家婆听得眉飞色舞，连连点头。最后，他还嘱咐道：“你此去关系重大。”切莫贪杯，记得速去速回。半个月后，管家婆带着徐阳从杭州回到了盐官。徐阳一走进庄园，玉婷早已在那里等候多时。他娇呼一声“夫君”，就急匆匆的迈着碎步奔了过去，来到了徐阳跟前。玉婷猛地站住，他仔细端详一番，忽然他失声叫道。不，你不是我的夫君，你究竟是谁？我的夫君到哪里去了？徐阳摇头轻叹，默然无声。此时，管家婆扶着潘老婆子从里面慢慢出来，潘老婆子咳嗽着叫唤着：“女儿呀，你且过来，让为娘向你道明一切。”玉婷听完了母亲的讲述，呆立半晌，喃喃自语：“知人知面不知心，想不到他竟然会是这样的人。只是女儿和他毕竟有夫妻之恩，这该如何是好？”潘老婆子叹了一声：“都怪老身当年看走了眼呐。这样吧，你暂且……”和这徐阳夫妻相称，分房而睡，其他的日后再做打算吧。徐阳走上前来，急切地问：“老夫人，我兄长是否安好？他如今身在何处？”潘老婆子微微一笑，说道：“你以后可得改口叫我岳母啦。哎，同是异母所生，为何一个心狠手辣，一个宅心仁厚？我早就看出他有异心，你我联手试他一试，不想他果然起了杀心。他若不是丧心病狂，也还不至于此。你就安心的待在我家吧，我会放心的把家业。交到你的手里。至于你的兄长，他被关在城外的一个破庙里，相信他再也不敢前来见我跟玉婷了。从今往后，你们兄弟俩换换，你就是兄长徐信，他就是兄弟徐阳，让他去福建贩茶吧。尝尝这风霜雨雪，一路奔波之苦。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。